0: Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku najbardziej toksycznego podcastu. E, jakby to powiedział Daniel Obajtek. Witam wszystkich chujów, tryplów i inne brudne pały. Jest to absolutnie wspaniały cytat, e, oczywiście zaciągnięty z jego taśm, które nagle zostały opublikowane. Ten temat jest wałkowany w mediach cały, 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 cały czas. Wychodzą też kolejne... E, Strasznie dużo śliny produkuję i połykam, jakby gdy nagrywam to, to coś, tego wypierdka podcastowego. To absolutne um, wykastrowane, pozbawione głębszego znaczenia na świecie podcastowe, słuchowiskowe gówno, które produkuje w piwnicy, w przerwach od um, kapienia się w ściany i rozważania um, skoku, z okna podczas tej pandemii, czy jest coś głupszego i gorszego, co można zrobić? Jakieś gorsze hobby, jakie można podjąć w czasie pandemii niż podcast? Czy jest coś absolutnie bardziej bezsensownego? Jakby coś, jaki jest optymistyczny scenariusz dla mnie i dla wszystkich innych, którzy zaczęli podcast w czasie pandemii, że co, że nagle trafi na mnie... Um, że co, że nagle te setki tysięcy osób, które po prostu przeglądają, oczywiście wszyscy tak robią, wszyscy przeglądają losowo podcasty, które pojawiają się w internecie i próbują trafić na coś niesamowitego i odsłuchują um, wszystkie zjebane tytuły, takie jak najbardziej toksyczny podcast i, i klikają w niej, i słuchają ich i, i se te setki tysięcy osób miałyby trafić akurat na mnie i um, miałyby uczynić ze mnie co, nie wiem, gwiazdę czy co, nie mam pojęcia dokładnie, ja studiuję psychologię i nie, nie odkryłem jeszcze, e, jaki to jest rodzaj choroby psychicznej, w wyniku której ktoś e, zamawia jeden z tańszych mikrofonów i e, ucząc się podstaw inżynierii dźwięku, e, obrabia swoje bezsensowne pierdolenie do tego mikrofonu które później określa się mianem podcastu i wrzuca się w sieć i namawia się swoich znajomych, żeby tego słuchali. Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że jest w tym materiał na co najmniej magistra, o ile nie pracę w ogóle, jakąś doktorancką, doktorancką, doktor, kurwa, nie wiem, polski język, trudny język. Wydaje mi się, że z całą pewnością można, wydaje mi się, że z całą pewnością też kolejny idiotyczny tekst wyjątkowo e, negatywnie e, no jestem chujem, tryplem po prostu, jakby to powiedział Daniel Obajtek brudną pałą e, jego cytaty są tak cudowne, tak bardzo w, e, jakby przypadły mi do gustu, że autentycznie rozważam wytatuowanie sobie tego na żebrach chciałbym, żeby, e, i to tak na plecach chciałbym, żeby mm, kiedy pójdę w końcu e, na basen albo jakąś plażę, jak, jak skończy się ta pandemia o ile się skończy, bo już pojawiają się oczywiście kolejne i kolejne i kolejne odmiany e, tego samego koronawirusa I, i mówi się już o tym, że być może um, ta szczepionka, którą mamy już teraz nie zadziała e, na niektóre z tych nowych szczepów, jedni mówią, że zadziała, inni mówią, że nie zadziała i ogólnie nic nie wiadomo, e, jest ryzyko, że nie zadziała, e, pff, że nie zadziała... Jest ryzyko, że w ogóle nie dostaniemy żadnych szczepionek już nigdy, bo wszystkie po kolei koncerny produkujące, wszystkie po kolei koncerny farmaceutyczne robią gangbang Unii Europejskiej, państwom Unii Europejskiej po kolei po prostu e, wsadzają swojego e, tłustego farmaceutycznego piplaka prosto w oko, e, zapowiadając, że spóźnią się z dostarczaniem e, szczepionek, które ilość szczepionek, które były wynegocjowane. Prawdopodobnie po prostu sprzedają te szczepionki jakimś krajom za wyższą cenę bardzo miło z ich strony. Unia Europejska, która przyjęła strategię dogadywania się wspólnie jako, jako cała Unia, żeby mieć przewagę podczas negocjacji. Świetnie im to wyszło, zajebiście im wyszło. Unia Europejska ostatnio dużo sukcesów ma, zaczynając od tego starego pajaca, który pojechał do Rosji, żeby tam podyskutować trochę o... Um... Zapomnianej sztuce praw człowieka, która w Rosji jest traktowana, prawa człowieka w Rosji są traktowane trochę jak takie malunki na ścianach Australopiteków. W sensie kiedyś coś o tym słyszeli i fajnie jest popatrzeć się na to jak to mogłoby funkcjonować, ale po chuj wprowadzać to w życie i powtarzać jakby. Oglądają to, jak, jak właśnie malowidła australopiteków patrzą na polowanie, na jakieś bawołu przy pomocy oszczepów i myślą sobie, ha, to jest ciekawe, prawa człowieka. Dobra, skończyło się oglądanie, Nawalny wracasz do klatki, a my wszyscy zapominamy o tej przygodzie, którą mieliśmy tutaj z prawami człowieka, fajnie było na nie popatrzeć, no hej, pa. Putin kupuje kolejny pałac. Putin, e, słyszałem taką plotkę, że Putin, Łukaszenka i Obajtek w trójkę rozmawiają przez telefon i dyskutują o tym, który ma więcej nielegalnie zdobytych e, nieruchomości. W trójkę dyskutują o tym, e, kto ma większy złoty kibel i y, y, no, jakby nie było Putin, Putin mówi y, najmniej, Wiadomo, jak to jest, kiedy w grupie mężczyźni dyskutują i, i zawsze jest ten, który jakby jest takim, wiecie, big bojem, big bad dog, ten, który ma najwięcej, wie najwięcej i tak dalej, on sobie milczy i po prostu w spokoju obserwuje, co inni próbują robić, a Łukaszenka z Obajkiem po prostu szczekają, a ja mam 11 nieruchomości, dostałem z ogromną zniżkę na e, apartament w, w Warszawie. A Łukaszenka mówi, tak, a ja mam zabytkowego Rolls-Royce'a. I tak sobie dyskutują, a Putin patrzy na to wszystko i tak, mhm, mm mhm. Mm jesteście uroczy, jesteście uroczy. W trójkę na pewno Łukaszenka, Putin i Obajtek z całą pewnością żyją w zgodzie z zasadą jebać biedę e, Paczesia. E, czy nie sądzicie, że y, łodzianom, y, ludziom z Łodzi trochę odjebało od Paczesia? Widziałem ostatnio filmik, y, który y, miasto Łódź y, y, zorganizowało jakąś kampanię społeczną, jakieś karcie łódzkiej, coś tam, jakieś zniżki, chujwi co. I żeby wypromować tę kartę łódzką z, po, zatrudnili do akcji, marketingowej Rafała Paczesia, gwiazdy polskiej estrady, polskiego stand-upu. E, Rafała Paczesia najsłynniejszym tekstem, e, najsłynniejszym motywem e, stand-upowym, e, puentą jego e, żartów jest jebać biedę, e, co jest sloganem, który już na stałe zostanie przypięty, został przypięty do jego twórczości do jego jako osoby ten element, jego twórczości został już na stałe przypięty, no i oczywiście pada on też w tym filmiku propagującym kartę łódzką, w którym Rafał Pacześ stoi przy okienku i coś tam kupuje, jakiś bilet daje tą kartę łódzką i pani pyta czy, czy jest karta na zniżki, a Rafał Pacześ daje tą kartę i mówi jebać biedę i, i odchodzi, czy jakoś tak nie wiem, nie widzę głębszego sensu w tym filmiku i jest, jest to zdecydowanie e, przez, przerost formy nad treścią jak to w bardzo wielu e, wystąpieniach Rafała Paczesia, w których forma jest tą, d, tym dominującym elementem jego e, występów sama treść nie ma potrzeby zagłębiania się w głębszą treść, jakikolwiek przekaz jeżeli e, wystarczająco dużo razy zabawnie przeklniesz, zrobisz śmieszne dźwięki zrobisz jakieś... Leci, teraz bazuka, teraz leci bazuka, patrz to, pato, pato, normalnie, ale człowieku nie uwierzysz, usiędź, no, no nie uwierzysz, człowieku. I Rafał Patrzyć przypomina trochę takiego mm, YouTubera na ym, ogromnej ilości stymulantów, y, który. Ym, Próbuje rozbawić publiczność na żywo i zamiast tych wszystkich śmiesznych cięć i innych tego typu technik, z jakich korzystają youtuberzy, on po prostu próbuje to wszystko zrobić na scenie i tak, tak całym sobą dużo energii w to wkłada zdecydowany przerost formę nad treścią. No i właśnie w tym filmiku Rafał Patrzyj rzuca też jebać biedę. Oczywiście pojawiła się dyskusja w internecie, czy to wypada, czy to jest najlepszy sposób na propagowanie jakiejś tam kampanii społecznej przez e, miasto Łódź. E, w komentarzach pojawiło się bardzo wielu obrońców e, Rafała Paczesia i bardzo wielu e, standardowych e, fanów Rafała Paczesia, którzy piszą Rafciu, nasz cyrkowiec zrobił zajebistą robotę jak zwykle. Rafciu! Mm! Rafciu! Rafciu, nasz cyrkowiec, Kurwa! Tak wyobrażam sobie, że brzmią przed ekranami w twór... w fani Rafała Paczesia. Po prostu oglądają cokolwiek, co on nie zrobi, robią. Rafał, 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 nasz Cyrkowicz, to jest! Wydaje mi się, że coś, co łączy tych wszystkich fanów, takich naprawdę wielkich fanów Rafała Paczesia, to jest brak zrozumienia, że w, w... w tekście jebać biedę. Rafał coś co on próbuje przekazać to że on ym, i teraz bym się zwrócił do właśnie fanów Rafała Poczesia, że on jebie ciebie, Cześć. on jebie stereotypowego e, łodzienina, który ogląda jego twórczość Rafał jebie ciebie kładzie ci swoje kule na czole rozumiesz? człowieku ten człowiek jest już milionerem on jebie biedę w sposób dosłowny, kiedy, kiedy łodzianie patrzą się w niego jak w obrazek, a on najchętniej by osikał ich wszystkich. On na 100%. Od... Rafał Pacześ jest stand-uperem, ok, I on nawet ze środowiskiem komików nie chce mieć nic wspólnego. To są ludzie z jego branży. Jest dosłownie parę osób, z którymi on współpracuje ciągle. Jest tam Rudkowski, Lotek, yy, yy. Kacper Ruciński, jest parę komików, z którymi on współpracuje na stałe i z całą resztą środowiska stand-upowego, praktycznie on, ten pan Marchewka, paru komików, z całą resztą, ze zdecydowaną większością sceny stand-upowej w Polsce. Rafał Patrzy nie chce mieć nic wspólnego, się uważa za osobę lepszą od nich, ma ich w chuju jest teraz celebrytą najwyższych lotów, ma swój, swoje show, swoje Rafał patrzysz show ma w piździe ludzi ze swojej własnej branży z branży, gdziekolwiek nie pracujesz e, czegokolwiek nie robisz w życiu, jeżeli jesteś studentem, masz znajomych studentów kumpli studentów, zawsze są ludzie których się lubi bardziej i mniej, ale po prostu jakoś integrujesz się, asymilujesz się ze swoim środowiskiem, jeżeli jesteś fryzjerką masz znajome, które też są fryzjerkami. Jeżeli jesteś panią sklepikarką, masz znajome e, sklepikarki. Jakoś, nawet jeżeli jest ktoś w pracy, kogo nie lubisz, to w jakiś sposób musisz się dogadać, bo pracujecie razem. Nie, Rafał Paczyś ma kompletnie w piździe. Ma w piździe, e, nie lubi ludzi z tego środowiska i z całą pewnością nie polubiłby swojego fana, który siedzi i ogląda i tak, Rafciu, tak jebać biedę. Rafał Pacześ ma swoją y, restaurację, o, o, dlaczego Rafał miałby w ogóle jakby ludzie, którzy tak są tak ogromnymi fanami Rafała Paczesia, założy się, że utożsamiają się w, jakby w dużym stopniu z Rafałem, myślą sobie tak, my myślimy podobnie, jesteśmy podobnie, Rafciu, ty to dobrze potrafisz wyrazić, to co ja mam w głowie, no ty jesteś taki dobry komik, mnie bawi, to co ciebie bawi, Rafcie, jesteśmy, jesteśmy identyczni praktycznie, rozumiesz? nichuja Rafał miesiąc, dwa miesiące zarabia tyle, ile stereo standardowy jego fan przez rok. Rafał, jak wchodzi do tej swojej restauracji w Łodzi, e, i Rafałowi pewnie pod tym kątem bardzo podoba się pandemia, bo wchodzi i od razu może sobie em, zdezynfekować rączki, bo dotykał klamki tej samej, co dotykają te, te śmieci, którzy, które przychodzą jeść, które nie zarabiają nawet połowy tego, co on te, 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 te chamy wchodzi i e, do, swoich, e, do swoich pracowników. Okej, okay, zdezynfekowaliście wszystko po tych zwierzętach, dobrze, dobrze, wyciągać mamonę, wyciągać szmal. Pierdole, czemu te zwierzęta tak mało pieniędzy tu zostawiają, co? Jakbym otwarzył, otworzył taką knajpę w Paryżu, to byłbym już miliarderem. Mamy pizzę z pieca i kraftowane piwo, jesteśmy najbardziej wyjątkową knajpą w kraju, gdzie są moje miliony, kurwa. Czemu oni są takimi gołodobcami? Jebać biedę, jebać ich, jebać biedę, jebać tych biedaków łódzkich. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Pracujcie, zarabiajcie na tych małpach i nie patrzcie im w oczy, jak coś. Nie patrzcie im w oczy, zwierzęta się stresują, zwierzęta tego nie lubią. I wychodzi, Cędzej. wsiada do swojego Mercedesa. Rafał Pacześ, którego e, szczytem komediowym jest przebrać się za księdza i, i, i robić jakiś tam cyrk, że ksiądz z, ze swoim dzieckiem jedzie Mercedesem jest zatrzymany przez policję w centrum młodzi. To, to są skecze. To jest Polska XXI wieku, to jest beka z księży, jebanie księży i kościoła katolickiego, jebać biedę i dużo, dużo, dużo przekleństw, a to wszystko w towarzystwie pizzy z pieca opalanego drewnem i kraftowanego piwa za 8 zł. To jest to są, polska nowobogacka to są. Nowi Polacy, którzy się dorobili, to jest szczyt marzeń, żeby opierdolić sobie taką mua, taką pizzunię od Rafała Paczesia, naszego komika, naszego cudownego stand i posłuchać sobie jego żartów o robieniu loda. To jest szczyt komedii. I nie jest tak, że ja nie lubię jego komedii, mnie ona bardzo bawi. Jestem tak samo winny temu jak wszyscy inni, ale ja przynajmniej sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że gdyby Rafał Patrzyś mnie zobaczył, to e, gdyby mnie spotkał, to e, nawet jeżeli byłby miły, to w swojej głowie e, miałby mnie kompletnie dość. I pierwsze, co by zrobił po uściśnięciu mojej dłoni, to skorzystałby z, z dezynfekatora. Ale to tak podobnie jest y, 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 Dlatego się na przykład Rafał Paczyś doskonale podejrzewam Dogaduje z y, Kubą Wojewódzkim Był u Kuby Wojewódzkiego dwa razy Był w y, jego podcaście W Nuance Radio e, Nuance Radio This is Nuance Radio e, Podejrzewam, że Kuba Wojewódzki Jest ogromnym fanem Rafała Paczyśa Bo tak samo jak Rafał Paczyś dorobił się Na tych biednych, durnych Polakach I teraz mogą sobie w spokoju porozmawiać Gdzieś w Warszawie na złotej 44 mogą sobie usiąść i popatrzeć przez okno i powiedzieć, udało nam się, jesteśmy, jesteśmy tu u góry, te wszystkie zwierzęta są na dole i jest wspaniale. Dlatego cała ta kampania społeczna z Rafałem się mi tą kartą łódzką i ludźmi, którym ona się podoba, bardzo mnie zastanowiła, bardzo mnie rozbawiła. Ja tak samo nie wierzę w reklamy, w których występuje Bogusław Linda. Widziałem ostatnio jakąś reklamę, przywinęła mi się chyba na Instagramie, reklama jakiejś kawy. Um, i stoi sobie Bogusław Linda w drogiej kurteczce, w fajnych ciuszkach, gdzieś w ogrodzie na tle zieleni. Trzyma kawusie, trzyma espresso i robi łyk i robi... Ta kawa jest bardzo dobra i ja, ja bym chciał polecić tę kawę. I patrzysz na to, myśląc sobie, no kurwa, kompletnie to nie ma sensu. Nie wierzę w to, co mówisz Boguś w tej chwili. Nie wierzę. Bo patrząc po jego wywiadach, Patrząc nawet po jego filmach to ok, może to jest jakaś postać, ale patrząc po jego wywiadach to widzisz, że ten człowiek potrafi i naprawdę lubi tak z żołądka rzucić taką soczystą kurwą. I to ja naprawdę bardzo szanuję takie. Dlatego kocham taśmy Obajtka, bo to jest język, którego używają dość bystrzy ludzie, którzy nie mają czasu na żadne gierki słowne i szukanie jakichś e, trudnych słów i, i, i um, nie próbują tworzyć jakby czegoś takiego ponad. Jak ludzie używają Super inteligentnych słów to zasłaniają się, zasłaniają to, że nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia, nic do przekazania, zasłaniają mądrymi słowa, słowami. Mówią, no tak ad hoc to w tej chwili mój szanowny rozmówco w tej konwersacji ja nie chciałbym nie, Daniel Obajtek mówi, słuchaj przyjacielu, szukają chuja do dupy, okej, okay? moim zdaniem to jest kurwa rura jak rura, pierdole, yy, takie biznesy kurwa, powiedz im kurwa, że mogą wziąć kurwa tą jebaną rurę i sobie ją kurwa wsadzić w dupę, okej okay? kurwa, jak im się nie podoba kurwa, to nie robimy biznesu. I cyk, jest zrobiony biznes deal za 500 tysięcy złotych przypięty i to jest człowiek, który idzie prosto do celu. Nie przeskakuje po kolei przez wszystkie jakieś... Okej, okay, więc tym kontrahentom, którzy są zainteresowani prowadzeniem interesów z naszą firmą, mógłbyś mój szanowny współpracowniku przekazać w inform... przy drogą e-mailową taką informację, taką sugestię. Nie, Daniel Obajtek mówi niech biorą te kurwa rurę, i y, wsadzają sobie ją w dupę, kurwa, bo dopinają z nami, kurwa, biznes, albo nie dopinają, kurwa, biznesu. I to jest coś, co ja szanuję. I w ten sposób uważam, że gdyby pan Bogusław Linda poprowadził reklamy, to ja poszedłbym do sklepu po tę kawę, którą on reklamuje. Bo bym uwierzył, że ona faktycznie jest dobra, gdyby Bogusław Linda zamiast ta kawa pomaga mi się rano obudzić, gdyby powiedział y, wprost... Y, Zapłacili mi w kurwę mamony za tę reklamę i nie będę kurwa kłamał Kawaek kawa przyjacielu. Jeżeli szukasz lepszej kawy, to znajdź sobie też Huja do dupy, bo ta kawa jest wystarczająco dobra. Polecam. Boguś. To zaakceptowałbym to i z czystym sumieniem mógłbym wtedy pójść po taką kawę. Miałoby to ogromny sens. Ride Dakar po szczepionki trwa. Coś, co już omawiałem w tym podcaście. Pięć osób, które tego słuchają, mogą być świadome tego, że wspominałem o tym temacie. Ride Dakar po szczepionki jest kontynuowany. Emeryt Orlen Team Polska. Ostatnio został wspomniany, wspomniany dwóch zawodników dwóch starszych, starsza pani i starszy pan z jakiejś tam miejscowości, nie pamiętam dokładnie gdzie, coś pod Warszawą, okazało się, że szczepionka dla nich w dwójkę chorują na nowotwór i okazało się, że szczepionka jest dla nich dostępna, ale 400 km dalej, w jedną stronę. Więc o trzeciej, tam chyba nad ranem, wsiadali w samochód i jechali z regularnymi przerwami, Ponieważ ten pan, który kierował samochodem już w słusznym wieku był na tyle słaby, ale jednocześnie odpowiedzialny, że wiedział, że musi często robić sobie przerwy, żeby nie zemdleć, nie zasnąć za kółkiem. Więc wliczyli też przerwy, w ten, w ten czas podróży musieli wstać odpowiednio wcześniej i przejechali 400 km w dwie strony, żeby się zaszczepić. To jest stan polski na dzisiaj. I to jest też różnica między tymi ludźmi starszego pokolenia, którzy um, jakby szanują decyzję państwa na tyle, że jak, jak naród, państwo, ktoś, przedstawiciel władzy szeroko pojętej, mówi im: Jest szczepionka dla was, ale musicie się po nią bójnąć 400 kilometrów. To oni powiedzą: Ha! Czyli muszę wstać wcześniej, żeby po nią pojechać. Bo gdybyś powiedział: 19-latkowi, że on musi pojechać 400 km, żeby się zaszczepić. Że, gdybyś powiedział 14-latkowi, że on musi pojechać 400 km po cokolwiek, żeby załatwić dla siebie, bo ym, państwo w ten sposób dysponuje szczepionkami, że musi teraz, teraz pojechać, w ten sposób Polska Służba Zdrowia dysponuje swoimi zasobami, że musi teraz wsiąść w samochód i przejechać 400 kilometrów. Musi wstać odpowiednio, w, że musi wstać o 4 czy 5 rano zamiast o 8:09, że musi wstać i pojechać po to, to zaraz byłby e, TikTok nagrany, rozeszłoby się to po Twitterze, na Instagramie wszyscy, e, make life harder, e, tygodnik nie, wszyscy by udostępniali filmik jakiegoś wściekłego, 20 dwudziestoletniego influencera, który krzyczy ale jak to, ale jak to, Użyja 400 kilometrów, a ci starsi państwo nie robią, nie robią z niczego afery, Biorą e, swój nowotwór ze sobą i jadą z nim e, 400 km w jedną stronę po szczepionkę. I to jest, prawdziwy, to jest prawdziwy obywatel porządny. Nie krzyczą jebać pis po drodze, nie e, robią sprayem e, graffiti na ścianach, e, na ziemi, nie wklejają w okna pięciu gwiazdek, e, pięciu gwiazdek, a potem trzech gwiazdek. Żeby wyrazić swoje niezadowolenie ze stanu państwa, nie organizują żadnych protestów, po prostu biorą, pakują mandur i jadą po te szczepionki. To jest różnica między nami a naszymi dziadkami. No ale to jest nieuniknione, wszyscy teraz siedzimy w internecie, informacje to jest nowa globalna wioska. Informacje rozchodzą się teraz błyskawicznie em, przy użyciu social mediów dzieciaki osiągają setki tysięcy wyświetleń, polubień i, i tak dalej na TikTokach. Ja nie jestem w stanie tego zrobić tym podcastem, dlatego czujcie się jak elita prawdziwa, intelektualna słuchając tego i dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Nie, nie, udostępniajcie, tego pod... nie, nie udostępniajcie tego podcastu. Wiecie co, ja teraz przyjmuję inną strategię. Im mniej widzów, tym lepiej. Jak... Jeżeli widzicie ten podcast i słuchacie go, jeżeli dotarliście do tego momentu, do 24 minuty tego podcastu, to pomyślcie sobie, to jest tylko dla mnie. To jest złoto intelektualne, to jest rozrywka tylko dla mnie zarezerwowana. Jestem elitą, jest, jesteś elitą, jeżeli tego słuchasz. Nie żadnym chujem, tryplem. Nie żadną brudną pałą. Jesteś elitą, jesteś jednym z najlepszych Polaków w tym kraju. Daniel Obajtek słucha tego podcastu. Taka jest prawda. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.